0: Нет, нет, вы что, сама сошли? Это, же, это не для нашего театра. Куда? Ну,
1: Даже куда? Куда? 35 лет. Нет, х-
2: куда вас позвать? Это сексизм. та Привет, это подкаст в своем репертуаре. Я Павел Руднев, я театральный критик и преподаю в школе студим МХАТ. Мы говорим о современном театре Для тех, кто его знает Для тех, кто его не знает, но хотел бы
3: узнать А я Варя Шмыкова Я актриса кино и театра Юлий Ансамбль И я здесь одна из тех, кто хочет все знать Благо у нас есть возможность пообщаться с людьми, которые создают современный театр У нас сегодня два героя это мужчина и женщина Это два театральных продюсера Один для меня славится своей изобретательностью и актуальностью А другая Перед каждым подкастом я с ней советуюсь По поводу всех героев, которые к нам приходят
2: и сегодня будем говорить о теневой стороне театра О театральном менеджменте
3: В общем, сегодня у нас в гостях Евгения Петровская Продюсер, театральный менеджер Сооснователь театральной компании «Второе действие» Женя выпускала спектакль в мастерской Брусникина канармию бесов. Это тоже я, Девушки в любви. И продюсировала спектакли Родина Андрея Стадникова, с которым они вместе взяли золотую маску. И сейчас она П.Р. директор театра Июль-Ансамбль.
2: Второй наш гость Федор Елютин, руководитель, видимо, самого известного частного театра в Москве, компания Импрессарио, занимается различными иммерсивными, протиспаторными проектами, часто виртуальными. И это продюсер, или как он себя называет, импрессарио, который известен спектаклями «Remote Moscow», «Cargo Moscow», «Candidat», «I don't want to see this» и многих других. Первый вопрос. Как можно хотеть стать театральным продюсером? С чего все начинается? Процитирую
0: своего папу, который в свою очередь цитировал Карл Маркс. Он сказал так, что... В жизни человека самым важным является выбор профессии. Но это происходит по воле случая. Я стал театральным менеджером по воле случая. Я в какой-то момент оказался на постановке по названием Копа в огне шла на, на, на театре на страстном. Я тогда работал в творческом объединении Газгольдер. А что делали? И, я организовывал там всякие Вау. концерты в, основе, в те времена. Мы все команды пришли. Ребята сказали: приходи, какой-то спектакль, хип-хопер, что-то такое модное. Мы, я ничего про это не знал. Я сел в зал, свет выключился. И я вот на полтора часа просто улетел на Луну. И у меня просто вообще поменялось представление о том, что вообще в театре. Такое может быть Потому что для меня театр это было, я не знаю, там Хазанов, что-нибудь там, не знаю, Юно 8, Ну и там, не знаю, и Большой театр с балетом что такое копа огня? Это значит картонной декорации. Спектакль делался за идею, никто не получал никаких денег. Для меня это такое, как бы, как Монти Пайтон, да, когда у ребят нет там, денег, и они начинают изобретать, окей, в принципе, это дефект, да, Но у нас нет денег, это плохо. Но как там из этого дефекта сделать эффект? И вот все, что я увидел на сцене, то, как ребята двигались, как они читали хип-хоп, какой был юмор, какая была ссылочка к всяким фильмам, там, не знаю, про Бола Янга, про Джан Клод Ван Дамму, про Чак Норриса такая была плотность фактов. Сцены просто не то, что менялись, они просто летели. То есть, спектакль, если не ошибаюсь, около 30 сцен. И просто каждые, не две минуты у тебя все меняется То есть, меня это очень сильно произвело впечатление То есть я бы, наверное, если говорить о том катарсисе, да, который происходит У меня, наверное, первый раз такое произошло И я увидел, я понял, что я хочу этим поделиться со всеми своими друзьями С огромной, там, условно, моей базой, которая ничего про это не знают. Так это и получилось Who? Yeah! Who? Yeah! И я сказал, что ничего себе, я хочу стать вашим продюсером. Они обрадовались, что я стал их продюсером. Вот, в принципе, все. И это не то, чтобы как бы я такой учился на это. Я увидел это, и понял, что я могу свой опыт применить на то, чтобы сделать из этого нечто больше, чем это было. Чем такой мини-спектакль там на 300 человек в, в театре на
2: Страстном. То есть это фактически такое обнаружение какой-то невероятные формы, которые расширяют границы представления о театре. Все верно. И стало быть, ваши интересы в театре, они сосредоточены именно в производстве нестандартного театрального продукта, mm-hmm. исключительно. Не готовы работать с репутарным театром?
0: Ну, я, я сам пытался пробовать взаимодействовать, но я сталкивался с рядом сложностей всяких там, предположим. Когда ты должен работать с артистами именно этого театра, а у вот тебя, предположим, хочется с другими. И там какие начинаются политические моменты, ты можешь кого-то приглашать или не можешь. Поэтому в какой-то момент ты думаешь, окей, ладно, можно и без театра все это делать. И начинаешь работать в не театральных пространствах, которых, в принципе, полно, и люди ну, достаточно Фредли к нам относятся на мечта о собственном театре, конечно, существует. Они представляют, не собственный театр. Я, я говорю про помещение, про вахтера там. Когда возникает вахтер, сразу возникает вот то, о чем будет речь. Поиск компромисса, политические запреты. Хочется уже самого эти запреты создавать.
3: вот. Друзья, в
0: смысле? Конечно же. Типа, я хочу сидеть вот такой за столом, чтобы приходили. Я говорю, нет, нет, вы что, само сошли? Это не для нашего театра. Ну, вы что, нашу афишу, вы наши артисты. Нет, ну, просто хочется реально обжить какое-то место, потому что мы все время как бородяч да, то есть мы приходим, налаживаем там грим все выстрелили, люди там находились, все здорово, они знают, они начинают советовать, бац, закрылись.
1: Я просто мечтала в театре работать, вот как раз в таком, про который сказал Федор репертуарный, с колоннами вот это все. В начале нулевых я не знала, что может быть по-другому. Подумала: ну, как зайти? Наверное, через образование. Куда можно пойти учиться заочно в ГИТИС. Диплом я получила, но я забросила это дело, потому что я пошла работать в театр практика репертуарный театр, но ну, где все было не так, как в больших репертуарных театрах. В общем, честно говоря, ничего хуже современного театрального производственного образования, мне кажется, не. Нет. Что
2: нужно поменять?
1: А, вот выстареющий состав, как mm-hmm. будто бы. Не знаю, по-моему, на продюсерском факультете ГИТИСа вот с 2008 года ни один кадр не поменялся. Я знаю, что там появился например, мити мозговой заместитель Александра Колягина председателя СТД. Митя курирует все молодежные проекты СТД, который читает предмет под названием «Этика деловой переписки». Учебный план так застроен, что прийти туда и назваться тем, кем я есть, что я мити Мозговой, и вообще-то помогаю да, независимому театру по всей России и могу, не знаю, читать фестивальный менеджмент и кучу-кучу актуальных предметов, но нет.
0: Митя работает просто под прикрытием. Он говорит, что yes. расскажет про этику переписки, а да. сам про фестиваль. Я уверен. Да, что...
1: конечно, конечно, да. так и есть, но я за прозрачность. Почему бы не назвать это так, как это называется? И помимо Мити позвать как системного педагога, например, Федора Елютина?
2: А кто вас завел? Вот, то есть, вы говорите, что. «Я хочу работать в театре».
1: Самое первое, самое яркое, когда я поняла, что я хочу работать в театре, спектакль «Откровенные полародные снимки» mm-hmm. Кирилла Серебренникова. Меня мама водила в театр, она сходила, ей в кассе посоветовали, сказали, что какой-то такой, ну такой спектакль, сколько вашей дочке лет там, типа, не знаю, 16, ну вы аккуратнее, пожалуйста, а вы вместе хотите пойти, да? Это спектакль, не знаю, с матом, спектакль про маргинальные элементы, это не российская, а британская реальность, это необычная для театра рассадка, это актер которых никто не знал, но было видно, какие они крутые, там, не знаю, Виктория Исакова, Елена Новикова, Писарев тогда играл, Анатолий Белый. В кино их не было, но это была абсолютно какая-то новая каста театральных звезд, молодые, прогрессивные.
2: Я смотрю на этих людей из прошлого века и вижу таких горьких людей, что мы, мы так долго должны были злиться, что стали все такими Горькими, такими твердыми, у вас просто нет шанса свыкнуться с сегодняшним днем.
3: У меня очень понятная схема, типа я учу текст, репетирую и играю. Понятное дело, что хочется играть там на большой зал, но это как бы меня уже не касается. И вот тут выходят они, продюсеры, которые пока мы там, значит, на сцене дергаемся, делают какие-то дела. И я вот не очень понимаю, как это вообще типа, вы пишете каким-то всем, кому, типа. Страдаешь вот
1: этой проблемой, которой сейчас все страдают, и артисты, и окружающие, которые как бы продюсером называют всех, как бы, и пиарщик, это Такая тенденция не очень хорошая, когда продюсер служба одного окна. Вот у нас так было, когда мы затевали еще мастерскую Брусникина, вот есть продюсеры, ну и они сейчас... И в итоге мы пришли к какой-то размазанности структуры. Ну, то есть есть пиарщики, есть администраторы, есть продакшн-менеджеры.
3: А что же тогда делает продюсер?
1: Ресурсами Вау. финансовыми. и да. не финанс... Вот Федор просто у нас больше про бизнес. Продюсер не только финансовыми ресурсами управляет, есть еще куча всего и человеческие ресурсы, например.
0: Угу. Я это называю управление творческим капиталом. Есть. Yes. Mm, да, хорошо.
2: Прекрасная формулировка. Слушайте, вот такой вопрос. Вы говорите о новом театре, да, безусловно. Новый театр в старых репертуарных театрах превивается довольно сложно. С очевидностью он привлекает сперва художников, потом зрителей. Зритель, он какой? Какие-то социальные группы, какие-то племена. Можно ли выделить что-то общее между ними?» Как они воспринимают искусство?
1: Ну, сейчас больше всего я думаю о том, что зритель, который ходит в так называемый новый театр, это зритель, для которого новый театр – одно из миллиона того, что он делает в день, в неделю. Это для нас, ну, как бы мы внутри, и нам кажется, что вот только послезавтра премьера там, что-то в ЦИМе. Нет, для них это одно из... Между, да, там, походом в Центр документального кино, гараж, не знаю, бассейн «Чайка», и, конечно, такого вовлечения как у нас, у зрителя современного нет. Я еще чувствую сейчас все большее расслоение между вот таким зрителем, который ходит в очень узкий круг мест, и между традиционным зрителем. Я вот чувствую давление, что их... Что
3: что их больше.
1: Мы так говорим, как будто это плохо. Но в целом эта волна гораздо сильнее, мощнее. И если мы противостоим какой-то традиционной большой волне, то нам все тяжелее и тяжелее привлечь на свою сторону зрителя... И, возможно, даже потому, что мы не успеваем встраиваться вот в эти технологии, в эти скорости, в дискуссии по поводу того, что есть цифровой театр, что такое онлайн-театр. По-моему, весь этот локдаун показал, насколько мы идееспособны в этой отрасли. Не мы конкретно, а вообще театр дико-дико Все угу. проигрывает всему остальному, если мы оказываемся в ситуации изоляции и отсутствия живого контакта.
2: А социально? вот Это кто? Значинцы, аристократы?
1: Это то, что вы Эпоху Капкова, наверное, называлась креативный класс. Слово «хипстер» уже давно ушло, ага. и тем не менее. Но сейчас ну, мы все видим, что происходит, и тот самый креативный средний класс очень быстро беднеет. Мы научили, ну, опять же, мы глобальные мы, и те же «Копы в огне», и тот же «Серебряник» в практика: же практика, научили людей ходить в театр, смотреть хороший театр. А потом произошло то, что произошло, цены на билеты сейчас, по-моему, взлетели адские. Мало кто по разным причинам, и по этическим, и по экономическим, выдерживает вот эту социальную составляющую. Вот Центр Мерхольда, например, очень круто с этим работает. Люди уже не могут себе позволить, когда 2-3 года назад покупать много билетов. Себе, дорого, друзьям. Там. себе, друзьям. Очень, конечно, размывает образ аудитории.
2: А как круто работает Центр я не знаю просто.
1: 4-5 лет назад, когда закончилась как раз школа театрального лидера, перешли от такой схемы B2B, когда они много делали для театра, для деятелей театра внутри, они перешли к схеме B2C. B2B, B2C,
2: yeah. это... бизнес uh-huh.
1: for бизнес uh-huh. и бизнес for clients потому что мне кажется, что Центр Мирхольда Ого. образца 14-15 года ориентировался не на зрителя. Ага, Мы да. знаем, что да, были так, полупустые залы, и это было не главное, потому что эксперимент. А потом стало понятно, что как-то надо учиться продавать этот эксперимент на 200 мест. В Театре практика 100 мест там как-то с этим справлялись, а вот 200 для вот этого нового театра — это многовато. И стали работать со студентами очень много. Стали делать билеты по 100 рублей, потом по 300. Эти студенты закончили учиться, Пошли работать, но у них уже была привычка Ходить в театр и покупать билеты Например, сейчас, опять же, в наше сложное время Опция с подвешенным билетом Когда ты можешь купить, а кто-то сходит Ну, в общем, у меня было очень много претензий К этой политике года три назад А сейчас это выстрелило Потому что ЦИМ, ну, это театр Который сейчас себе можно позволить по финансовому Я знаю, что еще там
2: есть фантастическая штука, то есть кружки, да, да и вот абсолютно. те, которые ходят в кружки платно, они имеют какие-то существенные скидки.
1: Программа кружки очень крутой эффект имела, потому что она создала комьюнити вокруг ЦИМа. Кружки в том самом смысле этого слова, факультативы, свободное время для тех, кто профессионально театром не занимается, но хочет иметь отношения. Туда ходят люди, которые днем сидят в офисах, они хорошо получают, а вечером они приходят туда, и для них, на самом на самом деле нет проблем купить билеты за полную стоимость, но тем не менее это очень мощная зрительская комьюнити сейчас вокруг mm. Цима выстроила.
2: Федор, а про все-таки это про зрителя. У вас все-таки свой круг. Мы очень конкретно понимаем,
0: кто наш зритель. Подает нам помощь всякая аналитика Гугла, аналитика Ютуба, Инстаграма. Это девушка в возрасте от 22, 23 до 35 лет получает она в районе 100 тысяч рублей. Это
3: не мы все. Это не мы все получается, Федя, как так? Кто
0: к нам приходят, мы за их обслуживаем, а они к нам приходят, поэтому это. Нормально, слушайте, такая ситуация. Чаще всего она не замужем, и эта аудитория это ядро наше это 75% аудитории. Понятно, что чаще всего чек покупатель это два билета. Но в любом случае, если ты идешь в театр, как правило, ты берешь два билета. Ты берешь свою маму, подругу. они чаще ходят подругами, короче. Это очевидно, это потому что женщины, ну, в принципе, больше открыты к какому-то прекрасному, к искусству, им это все больше интересно. Мужики-сухари, как бы, ну им, как бы, не знаю, там пиво, наверное, с друзьями пойдет и вероятность больше, чем пойдет в театр.
2: Это сексизм.
0: Ну, я согласен. Но за со мной говорят цифры, да. Моя задача не качнуть вот эти 20% мужчин, да, чтобы рассказать им, как классно в театре, да. Mm. я, конечно, я
2: больше работаю с женской аудиторией. А теперь вопрос про восприятие. Почему это новый зритель, новый театр? Как изменилось их восприятие? Мне
0: кажется, что люди, которые вот ходят к нам, если спросить, ходите
2: ли вы в какой-то
0: другой театр, там назовем это репертуарный классический в кавычках, да. Mm-hmm. Я думаю, что нет. Ну, потому что они спрашивают нас часто, Рефедор, Федор, типа, куда вот вы нам порекомендуете? Ну, что я могу им сказать? Я им говорю, ну, идите там в Google-центр, там идите там в ЦИМ. Но в целом я понимаю, что мы же занимаемся вообще другими штуками, там, да? И представление людей о театре вообще меняем. И, конечно же, ну, сложновато им. И в целом эти люди, скорее всего, выберут, не знаю, посмотреть дома Netflix и
2: иногда заглянуть к нам. И наша задача, собственно, вот их ненавязчиво пригласить к себе. Хорошо, ну тогда вот возникает законный вопрос. Если театр — это вариант не пойти в ресторан. Где граница между зоной театра и зоной развлечения? Потому что ведь довольно часто ваши спектакли, некоторые да, обвиняют в том, что они как бы склоняются к досуговым формам, да. Вы все-таки человек театра или человек развлечения?
0: Я бы сказал так, что я человек и развлечения в театре. Мне интересно прежде всего, лично мне искусство. То есть если бы мне было интересно там интертеймент в ее чистом виде, конечно, я бы там, не знаю, там с тростью бегал та-та-та-ра-да-та-та-ра в блестках. Нам надо продавать билеты, нас не государство. Ты должен всегда сделать такой продукт, который купит. Конечно же, продавать там, скажем, суперэкспериментальный театр, где не знаю, там будет шум какой-нибудь, там человек голод одной одного стоит, дергается, и это будет там два часа длиться и как бы может какой-то великий режиссер, я просто такой не привезу. Хотя мне это на самом деле может само очень сильно сработать, я смогу кайфануть, я регулярно езжу на фестивали, смотрю и вижу там ну разного качества спектаклей и думаю, вау. Но я понимаю, что ну, для Москвы это не подойдет, и это не подойдет, и это не подойдет. А вот это сработает, потому что что я понимаю, как я могу назвать это, какой будет там пресс-релиз. То есть я понимаю, какой продукт моя аудитория, вот эти вот замечательные девчонки, могут принять, употребить и еще кого-то позвать на это. Поэтому я считаю, что я этот баланс соблюдаю. Что-то очень интересное, связанное с искусством, но в то же время какой-то момент может вас как-то и повеселить. У меня есть супервеселый спектакль «Пой, танцуй», мы открыли в «Парке Горького» и в В ВДНХ. Но чистый пузырь любви, все про радость, про любовь. Победа продюсерская в чем? Что в нужный момент, когда... Люди сидели по домам, и нельзя вообще было ничего делать. и Люди только еле на улицу выбирались, осматриваясь, да, как эти самые хотят А мы им предлагали вот в парке на свежем воздухе как-то немножко подвигаться. И это получилось. То есть люди поют, танцуют, и все это происходит в сайт-специфичном парке, и мы обыгрываем то, что вокруг нас происходит. Мы назвали это иммерсивный мюзикл. Правильно, это ошибка, что это такое. Как бы, да, у нас продюсер, спектакля Настя Кулаева, который вот говорит, что это, это не мюзикл, это да, мюзикл, это совершенно другая вещь. Это не иммерсивный. Я говорю: слушай, дорогая, это иммерсивный мюзикл. Да, я не знаю, что это, но это он. Потому что, как бы, это будет так. Она говорит: в смысле, я говорю, потому что, то есть, ну, как бы, как режиссер, профессия самозванная. Ты назвался режиссером, и скажешь, ты будешь ты здесь, эта лампа будет работать. Все, и ты стал режиссером в этот момент. Так иммерсивным мюзикл, мне так кажется. Он возникает тогда, когда ты говоришь, мне кажется, что вот то, что мы сделали, это иммерсивный мюзикл. И вот он так появляется. И аудитория такая: да, прикольно, это иммерсивный мюзикл Вчера был иммерсивный мюзикл для то, что надо. Это, наверное, сто развлекательный формат. Можно назвать развлекательным спектаклем "Ремонт мозга"? Я не уверен. Может там развлечься? Да. Может там получить объект искусства? Да. Там про смерть тоже. Есть там какие-то веселые моменты, тоже есть. Поэтому это баланс, и мне кажется, так и должно быть. То есть тебе должно быть просто интересно. Ну вот, чем меня впечатлил спектакль «Ремонт мозга», идея очень простая, 50 человек собираются на кладбище, надевают наушники и отправляются в путешествие по городу, в такое приключение длиной полтора часа, речь идет только про город, как про институцию, место, где люди живут, проживают свою жизнь, опаздывают, умирают, влюбляются, едят, ну, в общем, город как такой юнит. Это настолько простая, кажется, идея, что наушники там, голос, который говорит, идите налево-направо, но это настолько классно сделано. Я просто понял, что, блин, здорово было бы этим всем поделиться с людьми. И, собственно, вот так мы с Женей Петровской познакомились. Женя возглавила пиар-службу вместе с э, Дашей Вернер, и мы-то, собственно, сколько мы...
1: Вместе начинали.
0: Очень крутой
3: спектакль.
1: Мой голос звучит странно. Я знаю, все это говорят еще не совершенно. Мой голос звучит немного искусственно. простите. Я не человек. Я не человек.
3: И прежде чем продолжить, я вот о чем хотела сказать. Ребята делают все возможное, чтобы продвигать в массы свои работы, свои спектакли. И на примере Жене я вижу, как ей приходится иногда нелегко. Она директор театра «Юль ансамбль». Я сейчас попытаюсь влезть в ее шкуру и побыть таким мини-продюсером, хочу рассказать вам про один подкаст, который называется «Полка». Авторы подкаста «Полка» обсуждают самые важные русские книги и пытаются понять, что интересно в них сегодня. Подкаст ведут редакторы «Полки» Варвара Бобицкая, Лев Аборин, Полина Рыжова и Юрий Саприкин. А вот у вас были когда-нибудь вот эти вот ошибки интуитивные? Ты говоришь, я смотрю, это не подойдет для Москвы, это не подойдет. И ты выбираешь что-то, привозишь в Москву, и вообще ни одна девчонка классная не пришла.
0: Ты знаешь, честно говоря, тут вот фу, вот я сейчас...
3: Ни одного неудачного проекта. Да. Федор
0: Елютин. Да, слушай, давай так. Есть Круто. проекты, которые просто окупались. Ага. То есть были ошибки там, да, что это ошибки ага. спектакль Карга Москов.
1: Мой любимый в импрессарию.
0: Документальный спектакль компании Римни Протокол, немцы, о жизни дальнобойщиков. Зрители собираются достаточно не в центральной части города. У нас это было Братеево, он, это же рядом с Марина. Упаковываются в кузов. Фура переделана в зал, угу. 50 человек сидят внутри, одна стенка убирается и делается зеркально. Снаружи это выглядит как Офигеть. зеркало, а внутри ты видишь, что происходит на улице. И у тебя два дальнобойщика, у них здесь микрофоны, в кабине у них камеры, играет музыка, они рассказывают о свою жизнь, показывают фотографии своей жены, рассказывают, как они там месяц едут там из Москвы в Магадан. Потому что драматургическая там такая история, что мы как будто сели в Магадан, едем в Москву. Угу. Это 22 дня за рулем. Из компании логистической, с которой мы работали, у них 160 водителей, только... 15 человек могут делать этот маршрут, ну, потому что это очень сложно. Uh-huh, uh-huh. И плюс там есть такие места, где ты просто на грузовике приходишь в реку вброд. Там качаются дороги, и там есть видео, где вода, так понимаешь, uh-huh. это, это просто ну, это вау. Uh-huh. То есть, по сути, это такие такие супермены. Uh-huh. Из этих 20 человек мы откастинговали там, типа, 5, которые, в принципе, могут говорить и что-то ехать, потому что ну, это же тоже задача. Спектакль документальный. И вот, собственно, двоих мы мужиков классных нашли. Суть такая, что у нас был партнер телекоммуникационная компания, которая давала нам деньги. То есть мы как бы под них и везли спектакль. Месяки до наработки. Я прихожу к партнеру. говорю: ребята, есть такой спектакль, с такой. Они говорят: да, отлично. Ну и, собственно, спектакль должен быть в июне. В декабре мы должны были заключить контракт. И, собственно, у меня уже всех пошел сайт, я уже продаю билеты. И они должны были взять блок спектакля, 10 штук, на день города, что-то такое, и катать своих абонентов. И за пару дней до Нового года говорят, что, Федор, знаете, мы что-то передумали. Кошмар. И я такой, типа, в смысле, типа, вы передумали? Ну, такая ситуация. Окей, я желаю всем здоровья этим ребятам. Мы сделали спектакль. Он был сложный, потому что люди не очень охотно едут в Братиславскую. Вот этим всем моим Девчонкам, им слозновато <с> туда добраться. В итоге это был потрясающий спектакль, он супер крутой. Он просто он этого как бы вау! Но мы там окупили его, слава богу! И оказались в нуле. Что такое делать спектакль такого качества? Я, ты год работаешь. Да. То есть ты, ты встречаешь этих людей, они живут, да, ты едешь с ними, блин, во всем этим капотнем, типа там какие-то вишники, ты ездишь, ездишь, там там потом они прилетают, улетают, визы, драматург, Но это просто год работы реально. И я просто понял, что ну как бы вот э, так тоже бывает.
1: Есть очень похожий кейс со спектаклем Елены Не Нинашевой «Версия Чайки». Спектакль идет под городом Чехов в творческой резиденции Чехов API. И мы столкнулись с тем, что еще год назад, когда не было ни коронавируса, ничего, что для москвичей съездить в Чехов, мы даже в ноль не вышли с этим спектаклем.
0: А вы не боитесь разориться? Я скажу так был замечательный журнал про экстремальный виды спорта, назывался «Вертикальный мир». И там всегда было написано на обложке «Страшно всем, боятся не все». И, мне кажется, в нашей работе она похожа на скалолазание там, или, или на кого-то там, на экстремальщика, который, в принципе, мозг тебе говорит, Федор, ну-ка, а зачем тебе это надо? Может быть, мы тебя типа, не будем этого делать. Но дело в том, что вот мне лично там, я думаю, Женя тоже как-то вот не сидится, и есть и желание как-то этот мир немножко преобразовать, немножко его изменить. Понятно, что я не, не руковожу большим театром, я не мистер культуры, у меня таких амбиций в этом спектакле они, в принципе, небольшие, там, да, ремонт для 50 человек. Но я хочу, чтобы просто люди, которые приходят, они получили максимальное какое-то вот удовольствие, внимание и кайф. И всем, кто приходит. Ко мне, там какие-то лекции именно это читаю, меня зовут, и я говорю: ребятушки, вы должны понимать одну вещь: вы никому не нужны. То есть вы будете ходить в кабинеты, вы будете просить там, сям, говорит, ну вот это такой артист, художник, он загибается, нужно дать ему хотя бы что и Вам говорит: и да слушайте, потому что у всех их свои задачи: у всех жены, дети, ипотеки, там и все что угодно. Вы должны, либо вы решаете проблему человека, либо вы ее не решаете. Если ваш бизнес, ваша идея решит проблему не какого-то бренд-менеджера, не знаю, Кока-Колы, его задачу, то вы всем у вас есть меч, вы идете работать. Если ваш спектакль лежит, запрос вашего зрителя, у вас все будет хорошо. Поэтому, пожалуйста, типа, ну, понимаете, куда вы идете. Вы ставите себя, то есть вы ставите свою фигуру, свою фамилию там, да, под какой-то продукт и говорите, я вписываюсь за то, что это будет здорово. И вот, ну, собственно, вам это надо или не надо? А какой-то человек просто опоздает на, на репетицию, например. И что вы будете делать? Кто-то просто, не знаю, там, не довезет лампу. Что бы с этим будешь делать? А ты, ну, то есть я хочу сказать, что просто чем ты старее становишься, мне почти на 35 лет уже, ты просто уже к вещам относишься спокойно. Отрубился свет? Интересно. То есть ты на все, говоришь интересно. Мне пришел человек? Очень интересный. И понимаешь, что все мои люди. И поэтому задача, конечно же, окружить себя людьми, которые максимально тебе близки и вообще, которые хочется обнять.
2: Чаще, чем по жопе. Сущностный вопрос, который нельзя не задать. Для вас вмешательство в дела художника это табу или нет?
1: Нет. Я думала об этом как раз на днях про авторство Ну, это же и пресс и и РО горизонтальный театр, когда ты начинаешь думать о том, какой продюсер бывает, что делает продюсер. Я-то сторонник того, чтобы не вмешиваться. У меня есть коллеги, которые думают по-другому И я, например, работая над какими-то независимыми проектами Команда выстраивается так Что горизонталь она в том, что у каждого есть своя зона ответственности И желательно ты не лезешь в зону ответственности другого Не потому, что ты не лезешь, а потому, что ты доверяешь Но если я прихожу к композитору Власику и говорю Митя, что-то мне кажется по музыке Горизонталь в том, что он как минимум послушает А не скажет, иди-ка ты свои сметы составляй Не табу
0: нет. Я считаю, что одна из важнейших вообще функций человека, который занимается привозом именно международного театра, когда ты привозишь что-то в Россию, твоя задача основная, о дом, так называемый, основная должностная обязанность менеджера сделать так, чтобы продукт, который задумывался изначально при пересечении границы, не расплескался не поменялся, при переводе, там же там есть моменты, которые мы, что-то мы здесь строим, что-то адаптируем, не потерялся. Твоя задача сделать художнику максимально комфортные условия, не мешать ему, а просто помогать. Сделать так, чтобы было здесь классно. Поэтому я не вмешиваюсь, я всегда даю какие-то, не знаю, там, со своей стороны может быть, какие-то комментарии, но это всегда остается на усмотрение художника. Ну, предположим, мы делали спектакль «Кандидат», 5 кандидатов, актеров, есть ведущие, которые задают нам вопросы, они каким-то образом отвечают, и люди в зале имеют пуль для голосования, такой power vote называется, нажимают кнопки, и на экранах видно прям в режиме живого времени, кто побеждает. А вопросы там разные, ну, типа там, вы немножко там сексист, вы немножко расист, немножко там агрессивный. Люди там голосуют, и ты видишь ответы. А есть такой вопрос. Если сейчас в этот зал зайдут террористы, как вы поступите? Я сказал, что, ребят, слушайте, ну, это вопрос в нашей стране достаточно специфический, у нас была такая ситуация, и как бы, я бы не хотел, чтобы люди, которые сидят в зале, ну, почувствовали на свете этот опыт. И они сказали, да, мы согласны, вопрос купируем. Но там, если ты уж находишь что-то, тебе это нравится, ты можешь как-то улучшить это улучшить, да, сказать, давайте у вас там красная тряпка, давайте сделаем крутую бархатную тряпку, вы не против, они скажут. Да.
3: Ну, вот мне лично бы не хотелось, чтобы были какие-то табуированные темы. Мне кажется, что искусство это, ну, типа, поле свободы. И даже я еще сейчас сидела, про терроризм ты говорил, ну, жестко, ну, было, да, там, нордоз. Но это правда, типа... И странно, я не хочу, чтобы мой зритель сейчас типа что... Оказался в какой-то неудобной ситуации, чтобы он сейчас что, испугался?
0: Это уже испуг не про то, что ты как бы твой экзистенциональный испуг, а ты можешь ну реально Да, оказаться. да, да, это реальный испуг. Здесь вижу, с тобой здесь не согласен. И берегиты сама согласились. И ну, собственно, ну, не mm-hmm. только я. То есть, там было обсуждение. То есть, ну, они, у нас были артисты и сказали, что слушайте, ну это как бы не очень. Ну, то есть, просто потому, что ты не хочешь. Я не к тому, что тебя там должен ты говорить хорошие вещи, как бы ласкать mm-hmm. тебя. Нет, я вообще не, я максимально против этого. И это вопрос не про тобу, не про табурет. Это вопрос просто про то, что это улучшает. Или если это убрать, угу, ничего угу, не поменяется. Угу, ну вот, ничего не поменяется. То есть понятно. острота этого спектакля не изменилась. Угу.
2: Просто это ощущение немножко такое, а, ну она, не, не знаю. Каково реноме России у западных продюсеров? Не было ли столкновения, связанного с недоверием? Я переводил некоторое количество пьес. И когда я общался с западными агентами, когда они знали что я из России... У меня были большие проблемы, потому что они обожглись на бесконечное нарушение авторских прав в России. Бесконечное, да, и они не хотят... Связываться. Да, ну, как пример. Когда я увидел первый раз спектакль «Ремоут
0: Авеньон» в Авеньоне на фестивале, я решил, конечно же, на такую штуку в Москву привести. Ждал полгода, и где-то в феврале написал в на фейсбуке Штефану Кеге, режиссеру. Штефан, давай привезем это в Москву. А что он сказал, что это прекрасная идея, очаровательная, но в мае мы уже едем в БДТ, приезжай познакомимся в Петербург. И, собственно, я приехал в Петербург. Я решил как-то удивить. Я снял ресторан такой, там называется он, терраса на фоне Месайкова собора. с Таким видом. Мы сидим. Он говорит, Федор, а вы вообще что, типа, представляете? А я говорю, что вы знаете, я ничего не представляю. Они говорят, может, какой-то музей, или может, какую-то творческую единицу, фестиваль, или какой-то, может, театр. Я говорю, нет, я индивидуальный предприниматель, у меня 6% от оборота. И вот большое желание вас привести. Ну, прошло прошлое до какого-то времени, когда мы все это уже сделали, обсуждали со Штефаном, а потом, ты знаешь, когда ты к нам пришел, мы подумали, что вообще какой-то старомодный итальянский мафиози, который называется, мы подумали, что это просто какой-то сумасшедший. То есть я был первый человек за там, 15 лет компании, с кем они работали, как с частным лицом. Как правило, их заказывают кураторы, как я сказал, фестивалей, музеев, геота институт прогельвеция, веция Ну, какие-то вот такие культурные институции, которые это супер-сейф, ребята. У них все это в евро, все как бы по счетам, план на 2-3 года вперед. И это все очень понятно. Все, что продолжил меня, это, конечно, было ну, то есть просто такая авантюра. И если бы не авантюризм Штефана, благодаря его смелости и открытости к диалогу, то есть он реально рискнул. Чего стоил его риск? То есть мы сыграли в Москве около тоже тысячи шоу. Никто в мире столько не играл. И получилось Почему? Потому что когда это делает частный человек, когда я трачу свои собственные деньги, тогда я замотивирован шевелиться с собой. А когда нет, то, конечно же, фестиваль привозит это, там билеты на сайт выложили, 20-30 шоу сыграли в авиньоне, Все, солдат, извините, вы больше никогда в жизни не увидите Ремоут минимума. Вы не увидите ни ремонт Париж, Лондон, ну вот Петербург делал это три года подряд. Ну, как бы сыграли, не суммарно 90 шоу. Ну, там вот такая емкость рынка города Санкт-Петербург.
1: У меня есть обратный кейс: когда я возила российский спектакль на международный фестиваль в Эдинбург. К слову, о репутации России, как это все устроено, фестиваль Фринш в Эдинбурге, он устроен так, что там нет оргкомитета, тебя никто никуда не приглашает, ты сам находишь контрагентов, да, и выстраиваешь эту систему. И те люди, которые нам помогали и которые обратились к нам, обратились они к педагогу школы студии МХАТ Алексею Розину, конкретно к режиссеру Диму Мелкину. Потом, когда мы начали разбирать какие-то вопросы, связанные с институционально. Анализации, они сходили с ума, потому что они не могли понять, как это так. Вот есть спектакль «Лес», есть студенты школы-студии, которые его исполняют. Почему школа-студия не занимается организацией гастролей? Интересно. Спектакль «Мастерской Брусникина». Они идут в театр «Мастерская Брусникина», где им говорят, а это спектакль, они как Фёдор Елютин, они ИП, идите к ним. В итоге группа частных лиц пыталась вывести целый спектакль. Это я к тому, что все это говорит, об отрасли скорее. Я как продюсер службы одного окна, я делала примерно все, там, получала визы, покупала билеты, вела переговор с площадкой. Вот, примерно так все устроено, пока вот механизма продюсерского хорошего вывоза
3: нет. Самые молодые гости нашей передачи, и они делают один из самых важных контентов, по крайней мере, который там я наблюдаю, но при этом это все такая маленькая составляющая нашего большого театрального мира.
1: Обочина, как сказал Виктор Анатольевич Рыжаков. Да. Та... Называет нас обочиной.
3: Обочина. Но мне приятнее быть на обочине тогда. Давайте устроим пикник. Вместе с дальнобойщиками. Сколько будет жить этот репертуарный театр?
2: Государственный, стационарный, дотационный.
0: Я думаю, настанет тот момент, когда этот сам репертуарный театр обратится к нам маленьким независимым компаниям и спросят «Ребята, а мы можем как-то с вами взаимодействовать?» Потому что, честно говоря, я бы очень хотел, чтобы мне кто-то позвонил и спросил меня. Но дело в том, что занимаюсь 6 лет именно театральным продюсированием, не, не получив такого звонка, я могу сказать вам, фраза, что мы никому не нужны, она как бы подкреплена статистикой. Я сам регулярно хожу в театры. Я на самом деле дружу со всеми директорами всех театров замечательных. Пытаюсь как-то что-то вот с ними нащупать. Пока что, друзья, происходит тектонически сложно. Потому что, по сути, ты должен вписаться в жизнь другого какого-то коллектива, у которого свои правила, свои звезды, свои общие уставы. Сюда ходи, в кепки не ходи. Это сложновато. И поэтому, конечно же, Виктор Жаков, который сейчас в «Современнике», там, да? то, что он проходит, дай бог, сил ему. То, что там, не знаю, Кирилл Семенович, все время придя в Google центр чего он Апиксимов и так далее. Но все люди, которые внедряются в какую-то уже имеющуюся структуру и там пытаются найти какой-то вот какой-то другой вообще порядок, это, конечно же, эти людям, ну, ура и супер. Но мне кажется, что лично у меня таких э, сил нету. И когда я имел разговоры с властимущими людьми на эту тему, я сказал, Федор, ну, что же вы думаете, мы что поле вы там, типа, с граблями? Ну, конечно же, нет. Поэтому просто будем всячески возможными способами, и таким тоже, говорить что те, кто нам слушает, если вы представитель какой-то культурной институции, мы всегда открыты коллаборациям и так далее. Спасибо. Спасибо вам.
3: Спасибо. Спасибо.
2: Всем пока! Это был подкаст
3: в своем репертуаре. Мы его делаем совместно со студией Либо, Либо и фондом Олега Дерепаского. Вольное дело. Меня зовут Павел Руднев. А меня Баршмыкова.